0: Der Patient steht im Mittelpunkt, heißt es mittlerweile nicht nur auf zahlreichen Praxiswebseiten und häufig in der Kommunikation im Praxismarketing, sondern schon lange ist bekannt, dass die Bedürfnisse und Präferenzen der Patienten immer mehr ins Zentrum der Aktivitäten im Gesundheitswesen rücken müssen. Doch was ist eigentlich eine Patientenreise und wie kann sich eine Praxis dieser auch im Praxismarketing zunutze machen? Darüber und dies auch aus einer ganz persönlichen Perspektive spreche ich in dieser Folge. Also bleibt dran, wenn Dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing Deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital. Heute ist der erste Tag, ähm, an dem ich mich nach einer Zahnbehandlung, die ich vor über einer Woche, fast vor zwei Wochen äh, durchgeführt habe, beziehungsweise die an mir durchgeführt wurde, wieder einigermaßen okay fühle. Und was das mit dem heutigen Podcast und dem Thema äh, Patientenreise zu tun hat und was meine äh, persönliche Erfahrung, mein persönlicher Weg durch dieses Erlebnis, wie ich es mal äh, nenne, war und warum ich denke, dass dadurch auch ähm, ja, äh, meine Sicht auf das Praxismarketing sich nochmal verändert oder äh, ja, verbessert hat. Ähm, das erfährst du auch im Rahmen dieser Folge, aber um dem Ganzen erstmal so einen ähm, ja, Einstieg ähm, zu geben, möchte ich mit dir heute einmal über das Thema Patientenreise sprechen. Und ähm, ja, Hintergrund ist einfach der, dass ähm, ich der Meinung bin, dass das ein eines der wichtigsten äh, Themen oder eine der wichtigsten Perspektiven ähm, im Praxismarketing ist, die man ähm, ja als Praxis äh, einnehmen sollte mal. Denn wenn man das Thema gut versteht oder richtig versteht. Zum einen deckt man da mit Sicherheit auch Schwachstellen in der eigenen Praxis auf, aber zum anderen öffnet man natürlich da ja, ein ganz neues Spektrum und hat viele Möglichkeiten, hier wirklich ein gutes, authentisches und auch sinnvolles Praxismarketing zu betreiben. Wenn man das Thema Patientenreise sich jetzt einmal anschaut oder da auch mal zu googelt, dann findet man da ganz viele verschiedene ja, Definitionen, Ansätze, Einsatzgebiete auch. Und ich möchte um dem, also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, vor allem, wenn man auch jetzt so in dieses Krankenhaus-Marketing mal geht oder so eine Klinik und da auch komplexe Krankheitsbilder abgebildet werden durch diese Reisen. Ich erkläre gleich ein bisschen, was das eigentlich ist, wie das so funktioniert. Ja, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema als jetzt, das Thema, was ich hier im Rahmen meiner Podcast-Welt oder im Rahmen von Praxismarketing digitaler, bei mir geht es natürlich vor allem immer um diese digitale Patientenreise, vor allem was passiert eigentlich vor so einem Arzttermin und vor allem auch danach mittendrin, also sprich ab dem Moment, wo der Patient jetzt ähm, in die Praxis kommt und was da alles so an, an ähm, Schritten und Stationen beschritten wird, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber natürlich auch Teil einer guten Patientenreise. Aber ähm, ja, hier geht es ja vor allem jetzt um das ähm, digitale Marketing, Online-Marketing auch und aus dieser Perspektive betrachte ich das somit. Ähm, ja, und vielleicht um das einmal. Ja, noch mal ein bisschen hier auf den Punkt zu bringen, was ist denn eigentlich eine Patientenreise? Also im Grunde, es ist so meine Definition oder Sichtweise auf die Dinge, ja, man kann sagen, es sind im Grunde alle patientenseitigen Ereignisse, die jetzt vor, während und auch nach einer Erkrankung und Behandlung ähm, stattfinden. Und das sind jetzt nicht nur die physischen Ereignisse, also sprich äh, Patient. Ähm, hat äh, schmerzen patient macht einen termin in der praxis kommt in die praxis wird dort behandelt und geht wieder geht er äh, ja, ist dann zu hause ähm, danach oder muss zur, zur nachsorge etc das sind für mich so die die klaren stationen ähm, die dann da so äh, geschehen aber es geht vor allem auch ganz ganz stark über das was sich so ja ich sag mal äh, im kopf abspielt ähm, von einem patienten oder einem potenziellen patienten und das, das das weißt du am allerbesten. Das ist natürlich sehr, sehr individuell. Ja, Vom, ich sag mal, Angstpatient bis hin zu demjenigen, der einfach nur jetzt, egal wie, seine, seine Leiden gestillt haben möchte oder beseitigt haben möchte und sich da gar keinen großen Kopf drum macht. Ich würde mich schon eher persönlich auch in der Kategorie einordnen, da eher sehr, sehr sensibel und auch ein bisschen eher zurückhalten. Also ich vermeide ich vermeide eigentlich ähm, ja, zum Arzt zu gehen, ähm, wenn es nicht unbedingt möglich ist und bin auch nicht wirklich entspannt, wenn das dann alles so ist, auch wenn es nur eine Zahnreinigung ist und damit beginnt auch meine Geschichte, die ich nachher noch einmal ähm, kurz erzählen möchte. Aber ja, das wollte ich dir einmal so sozusagen ähm, äh, darstellen und ähm, ja, das heißt, es geht also um um alle Berührungspunkte, die jetzt ein Patient, ein potenzieller Patient ebenso durchmacht. Oder auch die sogenannten Moments of Truth, wie ich auch schon mal in einer anderen Folge näher erklärt habe, was das eigentlich genau ist. Ja, darauf kann ich jetzt hier heute nicht im Detail nochmal eingehen. Da kannst du dir gerne mal die Folge anschauen. Ich verlinke die auch hier. Ja, und die Patientenreise, wie gesagt, da gibt es ja auch Methodiken und Techniken, das Ganze eben abzubilden in der Regel. Ist das dann auch äh, die Visualisierung äh, des Weges des Patienten äh, durch eben all diese Phasen seiner Erkrankung oder Beschwerden oder auch Behandlung? Und das ist ganz grob so die äh, Patientenreise. Und ja, warum ist das wichtig? Hat das er schon erwähnt. Das ist natürlich zum einen jetzt mal, mal wichtig, um wirklich mal das Erlebnis der, also das Verständnis, also warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen? Meiner Meinung nach, um natürlich ja, das Verständnis einer Praxis für die Patienten, die ja in der Regel im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen sollten, zu verbessern. Und das heißt, diese, diese Methodik oder dieses Thema sich einmal genau anzuschauen, führt eben auch dazu, dass man mal eine ganz andere Perspektive halt Einnimmt. und man, man denkt ja ganz oft äh, aus der Eigensicht, aus der Arzt und aus der Praxis nicht. und ähm, ja ich sag mal das hat auch was mit Empathie natürlich hier zu tun aber umso besser man das versteht was der Patient da eigentlich so durchläuft was er was er äh, für Gedanken hat was er für Erfahrungen macht und ähm, was er vielleicht auch für schlechte Erfahrungen macht und ähm, das führt natürlich auch dazu dass man klar diese Patientenreise verbessert und das führt natürlich im Zweifel äh, im Zweifel im besten Fall natürlich dazu dass man äh, natürlich auch den Erfolg der Praxis Steigert ähm, ja, weil man eben zufriedenere Patienten hat, äh, die Prozesse und Abläufe auch viel besser funktionieren. Und ähm, ja, hier wie gesagt, bei mir geht es ja vor allem jetzt um das digitale Marketing, also ja, eben das, was vielleicht vor dem ersten Besuch ähm, und auch nach dem äh, Praxisbesuch so besteht. Aber das ist so das ganze große Bild, ja. Und wir müssen uns also ähm, können, uns also ja, es geht natürlich da aus, aus meiner Sicht jetzt um zwei Sachen auch. Also, einmal. Klar, um wenn ich dieses verbessere und auch besser verstehe, dann habe ich natürlich zum einen die Möglichkeit, neue oder auch mehr oder auch die richtigen Patienten äh, besser zu gewinnen, aber vor allem, und das ist so mein Thema auch jetzt, mein persönliches Thema, worauf ich am Ende eingehe, auch natürlich, äh, die bestehenden Patienten besser zu. Ähm, behandeln oder ja, mit denen umzugehen. Und ähm, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt, eine ganz, ganz wichtige Phase natürlich auch im Praxismarketing. Und ähm, ja, da, deswegen ist das ähm, so wichtig. Das heißt, jetzt am Anfang steht, je nachdem, worüber wir jetzt sprechen, ähm, steht vielleicht jetzt die Beschwerde oder der Wunsch, das Bedürfnis äh, des Patienten, potenziellen Patienten, etwas äh, an seiner Gesundheitssituation zu verändern und zu verbessern. Und ja, wenn er sich jetzt so durch das Internet bewegt, ähm, sage ich mal, ähm, also wir wissen ja alle, dass er zum einen natürlich das Internet mittlerweile sehr stark vor, aber auch, auch äh, nach dem Arztbesuch zur Recherche verwendet. Auch dazu habe ich schon mal ein paar Daten auch geliefert. Das ist ultra spannend, wenn man sich das mal vor Augen führt. Also sprich, wie, wie stark auch dieses, dieses Digitale da einbezogen wird in diese ganze Reise. Aber natürlich ist auch ein Patient, der durch das Netz surft und vielleicht jetzt keine akuten Beschwerden hat, aber vielleicht Wünsche nach, ich sag mal, geraden Zähnen einfach hat und wird vielleicht aufmerksam über eine Werbung. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen ähm, auch im Rahmen ähm, der ganzen Wahl, die ja gerade stattgefunden hat, äh, tatsächlich mal äh, öfter ins konventionelle Fernsehen wieder reingeschaut und ähm, ja, gefühlt wurde ich da sehr stark auch penetriert von, von Werbung zu <lacht> Zahnschienen, ja, zu äh, wie ich zu einem neuen Lächeln bekomme. Also das sind natürlich die Dinge, die jetzt so ähm, im Fernsehen passieren, aber natürlich auch im Internet. Das heißt, ich habe vielleicht gar keine gute Beschwerde und keine gute Beschwerde, aber wer natürlich von Werbung auf ein Thema aufmerksam gemacht oder meine Wünsche Bedürfnisse werden da einfach ähm, ähm, abgeholt. Das heißt, das ist natürlich das, worum es ähm, <köhnt> da geht. Ähm, ja, und man kann sich natürlich. Ähm, auf diesem Wege das zunutze machen auch und sich besser überlegen, wie, mit welchen Botschaften kann ich Patienten wann, wie wo erreichen im, im Rahmen dieses ganzen Entscheidungsprozesses und ähm, ja, vor allem, was ist auch ausschlaggebend jetzt dann für die Entscheidung. Und das ist natürlich... Ähm, wichtig, äh, ja, also deswegen das, das ist immer so so dieses Warum ist das eigentlich ähm, so wichtig und ähm, ja, wir müssen eben verstehen, dass vom vom ersten Gedanken bis hin zur Entscheidung, einen Termin zu machen oder die Anfrage zu einem Termin zu schicken, auch eine, äh, ja, eine Recherche äh, Phase äh, oft besteht, ähm, Bedenkzeit ist auch notwendig, natürlich der, ja, ob ich jetzt überhaupt zum Arzt gehe und ja, aber vor allem, und das habe ich jetzt für mich auch nochmal herausgefunden, wie wichtig eigentlich dieses Thema Vertrauen, äh, Vertrauen in der ganzen halt, äh, Reise ist. Und da ist ja vor allem natürlich das Thema Content-Marketing, da bin ich ja ein Verfechter von, also wie erstelle ich jetzt die richtigen Inhalte ähm, für die richtigen Phasen so einer Reise durch das Internet der Patienten. Ja, ist jetzt Aufklärung, ähm, Aufklärung. Aufklärungsmaterial in Form von Text oder in Form von, von Videos natürlich auch oder oder wie kann ich natürlich auch Inhalte, und das ist auch was, ja wie gesagt, bei mir nachher so ein bisschen noch mal so einfach angeregt wurde, auch wie kann ich Inhalte erstellen für die Menschen, die jetzt schon in der Praxis waren und sich für eine Behandlung entschieden haben, wie kann ich denn da entsprechende Texte, Videos, E-Mails <lacht> gestalten, um hier einfach, zu unterstützen. Ja, und dass der Patient vielleicht mit weniger Fragen nach Hause geht oder die Fragen, die er hat, eben sehr gut nochmal erklärt bekommt. Das sind so all die, die Sachen, die da so im Rahmen so einer Patientenreise oder einer Analyse einer Patientenreise da eine, eine Rolle spielen. Und somit ist das eigentlich jetzt ein, ja, ein Hilfsmittel, um eben diesen recht komplexen Weg des Patienten oder der Patienten besser zu verstehen und im Endeffekt ist das natürlich dann auch eine, eine, eine sehr, sehr gute Grundlage, um eine bessere Strategie fürs Marketing abzuleiten. Also das ist das, warum das sehr wichtig ist und konkret jetzt möchte ich dir einmal vielleicht noch so mit auf den Weg geben, wie das so funktioniert, also das heißt klassischerweise oder im Optimalfall empfehle ich dir vielleicht einfach mal im Rahmen eines äh, Workshops, äh, den du vielleicht alleine durchführst oder auch mit Agenturen oder mit ähm, Spezialisten für dieses Thema, ähm, dich mal hinsetzt und dir wirklich mal in Form einer Tabelle oder einfach mal aufzeichnet oder mit Blatt Papier, was sind dann eigentlich so die verschiedenen Stationen und Ereignisse, ähm, die eben der Patient so durchläuft. Also sprich, ähm, zum einen, er ist vielleicht Bevor er Was passiert, bevor er in die Praxis kommt? Also wo hat er Kontakt zu deiner Praxis? Was sind seine, seine, seine Fragen, seine Bedürfnisse, die er vielleicht mit sich bringt? Was sind die Ereignisse, die ihm dann ähm, widerfahren, wenn er in die Praxis kommt? Also von der Terminvereinbarung bis hin zum, ähm, zum Gang in die Praxis, bis hin zur Wartezeit ähm, im, im Wartezimmer. Wie wird er in den Behandlungsraum Geführt, wie, wie findet die, die, die Kommunikation dort statt? Was passiert nach diesem, während der Behandlung, nach der Behandlung? Und was sind so auch die Informations Angebote, die er während dieser ganzen Phase einfach so bekommt. Das kann man einfach mal wirklich ganz plump sich aufschreiben in, 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 ja, in diese Schritte und sich dann einfach, ähm, hat dann ganz schnell natürlich so ein um, Gesamtbild der Situation, aber ganz, ganz wichtig bei der Geschichte, das solltest du auf gar keinen Fall äh, alleine machen, also nur jetzt aus der, aus der Arztsicht heraus, äh, sondern du solltest dir halt... Ähm, am besten im besten Fall die 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 Mitarbeiter die alle in diesem Prozess integriert sind auch mal nehmen an an den Tisch setzen dass man das mal gemeinsam so durchspielt und am ähm, am aller aller allerbesten ist es natürlich auch noch wenn man sich da äh, Patienten mit ins Boot holt ja sei es jetzt im Rahmen von so einem gesamten Workshop vielleicht aber vielleicht auch einfach mal durch durch natürlich eine individuelle Befragung ganz gezielt ja und ähm, das ist natürlich der allerwichtigste Punkt und klar und vielleicht noch Experten, die so, einen, die so einen Workshop oder so eine Sache mal leiten, aber du, wie gesagt, ich will dir einfach auch hier jetzt was mit dir in die Hand geben, wie du es mal eben schnell und selber machen kannst und ja, und da reicht für, für mich aus meiner Sicht, ich glaube, da bist du schon weit, weit vorne, wenn du dir einfach mal ein, zwei, drei Stunden Zeit nimmst und das in so einem Rahmen mal, mal aufschreibst und dir dann eben Gedanken machst, ja, was ist denn dieser Prozess genau und in welchen Phasen hat der Patient welche Fragen, welche Bedürfnisse, welche Ängste und wie gehst du darauf ein oder was könnte man in Zukunft tun, um, um ihm das besser da, ähm, ähm, ja, zu, zu ermöglichen? eben diese Sachen zu beseitigen auch. Ja, und das fängt eben auch an. Und das ist ja mein großes Thema ähm, bei, der, bei der Recherche im Internet. Also welche Informationen, welche Fragen, welche Themen kann man schon ähm, auf, eine, auf eine Webseite stellen? Welche Fragen und Themen kann man natürlich auch im Social-Media-Bereich ähm, darstellen? Und da gehe ich nochmal drauf ein, weil ich das immer, immer wieder sehe und höre. Ähm, stell dir bitte wirklich die Frage, welchen Sinn hat es, ähm, dass jetzt alle, Praxen bei Social Media irgendwelche Tänze machen und TikTok und Co. Videos da irgendwie posten. Also ist das wirklich etwas, was im Rahmen so einer Patientenreise Sinn macht oder wofür macht es Sinn? Also das heißt, es gibt auch so die Regel, dass man sich, bevor man einen, einen Content-Piece, wie wir das so im Online-Marketing-Jargon so nennen, also sprich ein Video, ein Bild, was auch immer, bevor man das erstellt, dass man sich genau Gedanken macht, für wen ist das eigentlich, was soll damit beantwortet werden, was soll damit erreicht werden, werden und, ähm, und da kommt man auch auf ganz andere ähm, Themen. Ich habe jetzt mit einer Praxis auch ganz klar. Wir haben ganz klar, also ganz klar entschieden, dass wir sagen, alles an Aufklärung, also sprich ähm, an Beantwortung von, von Fragen, ja, ähm, ähm, die, die ein Patient eben hat, die er sucht, wodurch eine Praxis sich auch in Position bringt, weil sie dafür gefunden wird. Wir haben wir ganz klar gesagt, das wird alles alles nur bei YouTube gemacht, weil wir glauben, dass der, der YouTube-Weg, ähm, also sprich, auch wo der Arzt diese Frage dann da ähm, äh, erklärt, der beste und nachhaltigste Weg ist, um so ein Thema zu, ähm, zu machen. Ist eben auch sehr, sehr ähm, äh, nachhaltig, weil es eben bei YouTube ähm, sich äh, hält lange und auch über Jahre aufgefunden werden. Kann, auf die Webseite integriert werden, kann und das ist eben ähm, ja, viel, viel, viel langlebiger. Dieser Inhalt auch, ja, das heißt, aber und, und Social Media nutzen wir dort, um auf diesen Inhalt aufmerksam ähm, zu machen, und ähm, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass du dir einfach ähm, Gedanken machst. Also, an welcher Stelle informierst du denn wie und wo und warum, und ähm, ja, all das ist ähm, äh, sehr, sehr hilfreich und wichtig, eben auch für die Verbesserung deiner, deiner ähm, Marketingstrategie, und ja, und da, da geht es eben. Nicht nur darum, jetzt eben diesen tatsächlichen Weg abzubilden, sondern auch, was sind so die erfundenen, die empfundenen ähm, Erlebnisse der, der Patienten? Ja, also, wann hatte der Patient vielleicht auch Angst? Wann ist er trotzdem mit einer Frage noch nach Hause gegangen? Hat das Video, hat der, der Inhalt auf der Homepage überhaupt die Fragen wirklich gelöst? Also, das heißt, dazu sind Gespräche mit Patienten mal nötig, um, um den. Ähm, dem auf den Grund zu gehen und herauszufinden, ähm, ja, ist das überhaupt äh, zielführend, was du da an Inhalt hast. Und das ist eben leider ganz oft so, dass auch der, der Text auf, auf Arzt-Webseiten ganz oft eben aus der Perspektive von Ärzten für Ärzte geschrieben ist so ist es leider ähm, und ähm, das kennen das macht das seit seit 15 Jahren jetzt und wie oft da Texte dann korrigiert werden nicht freigegeben werden etc oder oder ähm, die Ärzte sagen nein nein ich kann den Text nur der Text auf der Homepage der kann nur und muss nur äh, von mir geschrieben werden sagen wir nur ich habe die fachliche Ahnung ja das stimmt aber er muss halt eben patientengerecht aufbereitet werden und ähm, ja, das ist also wichtig, das würde ich dir mal gerne mit einfach so in die Hand geben als Inspiration, dass du dich mal hinsetzt, dass du mal wirklich aufschreibst, aufmalst, visualisierst und mit allen Beteiligten darüber sprichst und dir natürlich entsprechend da auch. Patienten, potenzielle Wunschpatienten einfach mit mal auch an, an den Tisch äh, setzt, weil ganz oft ist es so eine subjektive äh, Wahrnehmung als Beispiel. Den Spruch habe ich auch letzte Wochen öfter gehört von Ärzten, weil, weil es darum ging, dass man für bestimmte Suchbegriffe bei Google äh, im organischen Bereich nicht da ist. Ja? Also in dem, in dem Bereich, wo äh, die unbezahlten Suchergebnisse von Google durch den Algorithmus dann Reihenfolge gebracht werden. Da heißt es ja, ich persönlich, ich, ich, ich suche ja bei Google immer nach ähm, Arzt und Ort und klicke dann, ich klicke nicht auf die Werbung, ich klicke nicht auf die Maps, ich klicke auf das erste organische Ergebnis. Und äh, so mache ich das, wenn ich, keine Ahnung, zum anderen Arzt gehe, zum Urlaub fahre etc. Und deswegen machen das alle so. Aber dem ist eben nicht so. Es gibt eben, Nachweislich ganz viele äh, Patienten, äh, die eben auch auf die Google-Anzeigen klicken. Nur deswegen ist Google über viele Jahre, nicht nur jetzt im, im Gesundheitsbereich, äh, so erfolgreich und ein Milliardenkonzern geworden. Das funktioniert einfach. Da klicken Leute und, ähm, und, auf und wann, klick wann klicken sie, auf welche, auf welche Anzeigen. Und da, da findet man auch ganz schnell raus, warum, warum manche Praxismarketingstrategien nicht funktionieren, weil man eben auf die falschen Kanäle setzt oder die falschen Informationen am falschen Punkt halt ähm, ähm, hat. Oder eben, wenn man sagt, ich verzichte zum Beispiel auf Google-Anzeigen. Das sind aber die Money-Keywörter, wo die Leute natürlich eben jetzt dann Zahnarzt und Ort oder etc. eingeben, also kurz vor der Entscheidung sind und da dann eben ähm, ja, schnellstmöglich eben einen Termin bekommen wollen. Und dann geht es natürlich weiter. Welche, welche Erlebnisse macht der Patient auf der, auf der Homepage an? Kann ich schnell einen Termin vereinbaren? Kann ich einen Online-Termin vereinbaren? Oder muss ich, muss ich warten, bis die Praxis Montag aufmacht und lande in der Warteschleife dreimal? Das sind ganz viele Feinheiten, die aber im Endeffekt und ich mache auch nochmal eine Folge zu das Telef Thema Telefontracking, weil ich da auch wieder ganz tolle, spannende Geschichten erlebt habe. Deswegen mache ich da auch nochmal eine Folge zu, weil das ist so elementar wichtig. Und das sind die Kleinigkeiten, die in der Summe natürlich dann entscheiden, ob die ganze Strategie funktioniert. Und deswegen ja, predige ich das hier auch heute nochmal, dass man sich da einfach wirklich in, äh, loslöst von der eigenen Perspektive, weil die Perspektiven anderer, vor allem der Beteiligten, wirklich einnimmt und nicht nur eine Person, die einem da mal ein Feedback gibt, sondern wirklich mit mehreren sowas zu machen. Und dann, glaube ich, hast du ähm, eine, eine riesige Chance, nicht nur dein Marketing jetzt auf ein besseres Level zu bringen, sondern natürlich den ganzen, ganzen Praxisprozess. Ja? Äh, das heißt, es geht natürlich darum, wie erleben jetzt die Patienten diesen kompletten Praxisaufenthalt? Und der beginnt irgendwo im Internet, und der endet auch oder geht auch weiter im Internet. Und dadurch erhöht man natürlich dann die, die Patientenzufriedenheit. Man schafft es auch vielleicht, Wartezeiten zu reduzieren, weil man, weil man gewisse... Prozesse einfach optimiert hat und äh, vielleicht, oder vielleicht gerade wenn man weiß, dass der Patient äh, vielleicht auch, dass man längere Wartezeiten im Wartezimmer hat, weil das immer wieder lese ich das bei gut, schlechten Google-Bewertungen, ja, ich habe einen festen Termin gehabt, äh, warte eine halbe Stunde. Wie kann man es auch schaffen, diese halbe Stunde, wenn sie denn leider stattfindet, irgendwie im Wartezimmer äh, zu verbessern? Ja, dieses ganze Erlebnis, dass, dass die vielleicht die Zeit wie im Fluge vergeht oder aber da gibt es ja auch schon Lösungen zu, dass man, dass man Patienten, ähm, ich glaube gerade im Krankenhausbereich, ähm, ist das so, wo man auch informiert, dass das dann eben längere Wartezeiten sind und der Patient vielleicht auch viel später erst in die Praxis kommen muss, wenn man schon weiß, dass die Behandlung sich verschiebt. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die die diese Reise total verbessern und ähm, ja eben auch die, die Zufriedenheit verbessern, natürlich dann auch im Nachgang, ähm, weil eben eine höhere Zufriedenheit da ist, äh, die Terminabsagen in der Zukunft von Leuten, die schon da waren, auch reduzieren, Empfehlungen natürlich erhöht. Ich habe eine Praxis gerade, ich weiß gar nicht, was da passiert, aber die kriegen fast täglich neue neue positive Bewertungen. Irgendwas muss da richtig gut laufen, dass die da wird nicht angestoßen, jetzt aktiv von der Praxis. Das heißt, die Patienten machen das total gerne, weil sie da ein total gutes Erlebnis halt irgendwie hat. Und das ist ja das, wohin es führen soll und vor allem auch wird das natürlich dazu führen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit auch ähm, steigt. Ja, weil weniger, weniger unzufriedene Patienten ähm, führt natürlich auch dazu, dass die Mitarbeiter ein besseres Erlebnis in der Praxis haben. Und ja, deswegen ist für mich dieses Thema Patientenreise ähm, definitiv ein Game Changer oder kann ein Game Changer sein. Und jetzt möchte ich dir abschließend nochmal erzählen, was mir da eigentlich widerfahren ist und warum ich jetzt auf das Thema kam und dir nochmal mit hier an die, an die Hand geben möchte. Und zwar habe ich selber ganz normalen Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt gehabt und eine Zahnreinigung vereinbart auch und da wurde, das war für mich wirklich ein, eine große Ernüchterung äh, eine kleine Karies äh, zwischen zwei Backenzähnen äh, festgestellt. Ähm, ja, die Formulierung vom, vom, von meinem Arzt, dem ich da auch vertraue ähm, und seit vielen, vielen Jahren wirklich für mich da eine ähm, ne, ne ganz tolle Anlaufstelle geworden ist, ähm, war dann auch ähm, so, dass nur, nur eine Kleinigkeit und kein Problem, mach, mach, mal, mach dir mal einen Termin und dann machen wir das schon. Ähm, äh, ja, und dann... Und dann habe ich halt für mich irgendwie ähm, gemerkt, wie das schon mal äh, losging. Also vom, vom ersten, also erstmal war das für mich überhaupt nicht, das war für mich ähm, äh, überhaupt nicht zu erwarten, dass sowas äh, passiert. Ich, ich Obwohl ich das Marketing seit 15 Jahren ähm, für die Praxis und auch für, für äh, viele andere mache und äh, verstehe, was das bedeutet, eine Karies haben, auch was die Folge davon ist. Also ich bin im Thema drin. Trotzdem habe ich gemerkt, es kam jetzt aus der ganz individuellen, persönlichen Sicht auf einmal am Stuhl noch ähm, ganz viele Fragen auf. Jetzt muss man dazu sagen noch, dass der, der Arzt äh, relativ schnell dann auch weg musste auf, aufgrund eines persönlichen Ereignisses. Das war auch klar. Ähm, und ähm, es war halt auch nicht zu erwarten, dass ich jetzt dieses, dieses, für mich nicht, ähm, und ich glaube für ihn auch nicht, dass ich dieses Problem jetzt da halt irgendwie habe. Ne? Ich wurde auch noch geröntgt und dann alles, das war da ein bisschen äh, eng und dann hat er noch sich das angeschaut. Also das heißt, ich, ich bin jetzt schon mal, und das glaube ich ist jetzt keine Seltenheit, ähm, irgendwie in eine recht äh, hektische Situation da reingeraten. Ähm, für mich war das vollkommen okay, äh, aber ähm, und, und ich glaube auch, dass ich da sehr gut äh, behandelt werde und, und ja, mit Sicherheit sich da auch hier und da mal ein bisschen mehr Zeit für mich genommen wird, ähm, weil da einfach eine, eine starke ja, Vertrauensbasis und, und, und Beziehung einfach da auf im Laufe der Jahre entstanden ist. Aber trotzdem wurde es ein bisschen hektisch kurz und ich bin mit ganz, ganz vielen Fragen, also einmal mit dem, mit dem, oh, was ist das jetzt, ich möchte das gar nicht haben eigentlich und was bedeutet das jetzt, was bedeutet die Behandlung genau, wie läuft die ab, bin ich dann sozusagen schon vom Stuhl irgendwie, beziehungsweise ich habe mir dann schnell einen Termin geben lassen habe aber auch selber dann versäumt ähm, und ich war auch selber spät dran, weil ich ähm, der Termin länger dauerte als, als geplant. Ja, also ich hatte selber eilig. Aber ich bin mit ganz vielen Fragen aus dieser Praxis rausgegangen und die Fragen waren, ah, wie viel Zeit muss ich, also erstmal, wie läuft die Behandlung genau jetzt ab? Ähm, was für Optionen gibt es da? Tut das weh? Äh, wie lange wird die Behandlung dauern? Wie viel Zeit muss ich mitbringen? Wie viel ähm, Zeit danach kann ich nichts essen, nichts trinken? Wie viel Zeit davor muss ich irgendwas beachten? Also das waren schon mal ganz viele für mich ungeklärte neue Fragen, obwohl es jetzt kein großer Eingriff war, obwohl ein, 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 ein großes äh, Vertrauensverhältnis da ist, obwohl ich diese Praxis und den Arzt seit vielen Jahren kenne. Ich bin einfach mit, mit äh, ganz vielen Fragezeichen nach Hause gegangen. Mir kam dann als allererstes auch so der Gedanke, wie wäre es jetzt eigentlich gewesen, ähm, wenn ich jetzt... Ähm, vielleicht auf Nachfrage auch dann bei der Terminvereinbarung oder auf Nachfrage vom Arzt. Ähm, wie wäre es denn jetzt gewesen, wenn ich äh, gefragt worden wäre, äh, möchtest du, möchten Sie äh, zu diesem Thema weitere Informationen haben oder schauen Sie doch bitte mal ähm, auf der Homepage in äh, dem und dem Bereich nach, da haben wir so ein paar Videos aufbereitet oder möchten Sie eine E-Mail-Serie eine e äh, zu diesem Thema bekommen, damit Sie genau wissen, was jetzt auf Sie zukommt und dann hat der Arzt vielleicht da schon die häufigsten Fragen die eben jetzt, die ich auch gerade nannte, so für mich jedenfalls schon in Form von, von Video beantwortet und kommen dann automatisiert oder auf Knopfdruck, auf Wunsch, auf Einwilligung hin in mein E-Mail-Postfach. Ich gehe nach Hause, lese mir das Ganze nochmal in Ruhe durch oder kriege ein Video, wo das genau erklärt wird, Schritt für Schritt, was kommt jetzt auf mich zu, was muss ich beachten. Das hätte ich zum Beispiel tatsächlich total hilfreich äh, empfunden, weil ich einfach aus Patientensicht selber das so noch nie erlebt habe und auf einmal eben merkte, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt eigentlich passiert. Kriege ich eine Spritze? Ähm, ja, und all diese diese Fragen, die ich gerade da schon ähm, nannte ja und vor und, und, ja und da hätte ich mir jetzt zum Beispiel tatsächlich sehr hilfreich gewesen von diesem Arzt hat er nicht aber werden wir selber mal daran arbeiten jetzt eben diese, diese Informationen zu, zu bekommen und das ist ja auch ein Vorteil für die Praxis selbst weil diese ganzen Fragen vielleicht sonst dann doch noch am Empfang irgendwie geklärt werden, oder durch Anrufe nochmal geklärt werden müssen also da geht ja auch Zeit wieder dann drauf ja und und das nächste Ding ist, wenn ich diese Information eben von der Praxis nicht bekomme, wie es jetzt in meinem Fall war, dann gehe ich natürlich ins Internet und recherchiere selber, lande vielleicht bei einer ganz anderen Praxis, die da Aufklärungsvideos hat, die Informationsvideos hat, die vielleicht auch ganz andere noch mal bei mir triggert ja, oder, oder weckt. Ähm, weitere Fragen oder auch Ängste auf einmal. Ähm, und, ähm, ja, und vielleicht, wenn das sehr gut gemacht ist, vielleicht habe ich sogar das Interesse, dann mich mit dieser anderen Praxis zu beschäftigen. Ja, wenn ich jetzt nicht so diese, diese Bindung und diese Treue zu der Praxis eben habe, wie ich sie <lacht> habe. Also ich sehe da auch dann eine Gefahr, äh, ganz klar, äh, wenn, wenn diese, diese Punkte der Patientenreise nicht ordentlich <lacht> abgedeckt sind, dass dann natürlich auch die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich woanders lande, sehr hoch ist. Jetzt muss man dazu noch sagen, dass ich dann diesen Termin, also ich habe dann diesen Termin gemacht, natürlich habe ich auch tatsächlich nicht weiter informiert, habe aber mit dem Arzt dann auch darüber nochmal offen gesprochen und dachte, ja, stimmt, das stimmt schon. Ähm, äh, tatsächlich haben wir sonst Patienten, denen das alles ein stück geläufig ist, weil die seit Jahren ähm, das kennen, solche kleinen Eingriffe auch, du, du anscheinend noch nicht. Also da war ganz klar, ich war da anscheinend auch, auch also für mich war es Neuland und das war anscheinend auch für die Praxis gar nicht klar, gar nicht wirklich klar, dass das ähm, ähm, Patienten mit diesen Fragen nach Hause gehen können und ähm, naja, das fand ich sehr sehr spannend, also es war ein, ein gutes Bewusstmachen, glaube ich, für beide Seiten und dann hatte ich diesen Termin, hatte ich diesen Eingriff und jetzt geht es leider weiter mit der Geschichte, mit meiner persönlichen, ich nenne es mal auch Leidensgeschichte, weil ähm, der Eingriff als solches, das hat alles super geklappt, das ging ruckzuck, ähm, ich war, glaube ich, nach einer Stunde in Summe aus der Praxis wieder raus, habe zwei kleine Füllungen ähm, äh, bekommen und ähm, ja und ging dann halt mit der mit der ähm, Info und auch der Hoffnung nach Hause, dass wenn dann jetzt die Betäubung irgendwann nachgelassen hat, dass dann ja vielleicht noch so ein bisschen da ähm, Bewegung Spannung ich weiß nicht was drin ist, aber dass ich wunde ganz normal mein Leben weiter bestreiten kann und das war dann im Grunde auch fast so, dass dann als die Betäubung weg war, habe ich schon gemerkt, ja, irgendwie fühle ich mich da nicht so ganz wohl, habe dann mich nicht getraut, darauf zu beißen, den ersten Tag, aber dann ging das und auch das Thema mit Zahnseide. Also ich habe dann meinen mein, mein Prozess ganz normal weiter gemacht, aber, und jetzt kommt das ein paar Tage später habe ich auf einmal gemerkt, dass ich nicht mehr richtig kauen kann. Ich hatte Schmerzen beim Kauen, ich hatte Schmerzen beim Thema Zahnseide. Und jetzt kommt etwas, was ich total spannend finde für mich persönlich. Jetzt war der Arzt selber im Urlaub, also er war für mich nicht mehr greifbar. Aber auf einmal hatte ich diese Probleme, ich hatte Schmerzen, ich hatte Unsicherheit, ich hatte Ängste und wusste nicht, was ich jetzt tun soll. Also sprich, wann ist der Punkt, wann ich zum Arzt gehe, ist das gefährlich jetzt, muss ich da schnell reagieren und jetzt ist es natürlich glücklicherweise so, dass ich durch meine Arbeit Kontakt zu sehr vielen Zahnärzten auch habe, also sprich, durch meine tägliche Arbeit und irgendwie hat es sich so ergeben, dass ich dann natürlich bei, bei jedem Gespräch, was ich im Rahmen der letzten Woche oder fast zwei Wochen mittlerweile so hatte, das Thema irgendwie angesprochen habe und es ist sehr, sehr spannend für mich ähm, gewesen, wie, wie unterschiedlich die Herangehensweise von den verschiedenen Personen war. Also wie sie ähm, welche Fragen sie mir gestellt haben, um das Problem besser einzuschätzen und welche, welche Hinweise, welche Lösungsansätze sie mir auch gegeben haben. Und das fand ich persönlich nochmal ganz, ganz spannend ähm, zu erfahren, weil ich gemerkt habe, wie unterschiedlich äh, das ist. Und jetzt habe ich, also konkret waren es drei oder drei, ne, vier, vier oder fünf ähm, Ärzte, mit denen ich mehr oder weniger Kontakt tatsächlich deswegen hatte, unter anderem auch dann tatsächlich mit der Vertretung meines ähm, Arztes, der ja im Urlaub ähm, war, ähm, den ich noch nicht wirklich kannte. Ähm, da kommt das nächste Thema gleich, aber die anderen Ärzte zum Beispiel kannte ich jetzt, da ist auch Vertrauen da und fand das so spannend, wie unterschiedlich ähm, die, die Einschätzung war, beziehungsweise die Herangehensweise, nennen wir es mal so. ja. Und klar, keiner hatte mich dann auf dem Stuhl tatsächlich, aber überhaupt so die Philosophie und wie man damit umgeht. Und ähm, zwei der Praxen haben sogar, ähm, konkrete Videoantworten bei YouTube auf dieses Thema und darauf wurde ich auch verwiesen. Das fand ich auch sehr spannend, wie unterschiedlich diese, diese äh, Videoinformationen dann waren, ja, vom, sage ich mal, komplexeren Video, wo sehr viel oder alles so an, an ähm, Szenarienfragen abgedeckt wurde, bis hin zum äh, kurz und knackig, sage ich mal, wo, wo aber in beiden Fällen natürlich der Konsens war, okay, ne, im Zweifel bitte natürlich sofort äh, zum Arzt gehen. Aber ich fand es sehr spannend, weil ich habe mich natürlich jetzt mal äh, mit dem wirklichen Pro also mit dem wirklichen Problem im Kopf äh, mit diesen Videos befasst und nicht nur sonst so aus Marketing-Sicht. Und das fand ich sehr wertvoll, äh, weil ich auch gesehen habe, dass zum Beispiel äh, beide diese Videos, die ich mir da angeschaut habe, von eben den Praxen, mit denen ich da arbeite oder die ich halt kenne, im Grunde schon das Wichtigste drin hatten. Aber ich glaube, eine Kombi zum Beispiel aus, diesem, aus diesen beiden Videos wäre sehr, 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 sehr gut, weil dann, dann eben noch noch ein größerer Blick auf das Thema wäre und ich glaube ja, dass das, das hätte mir zum Beispiel noch mal mehr geholfen, weil, weil so war es dann eben, okay, irgendwie war vielleicht doch noch nicht ganz alles abgedeckt und dann geht man in weiter in der Recherche, natürlich landet man bei YouTube oder bei Dr. Google und wird auf einmal immer verwirrt, weil man immer Meinungen und so weiter eben, eben äh, findet. Jetzt war es eben so, dass in dem ein, in keinem dieser Videos komplett mein Szenario einfach abgedeckt war. Ja? Also das, das heißt, es hat dazu geführt, dass ich nochmal weiter recherchieren wollte und musste demnach. Und auf einmal gerät man natürlich in so, einen, in so einen Strudel rein und verliert auch völlig einen Überblick und wird auch völlig verunsichert. Und ähm, ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, vielleicht nochmal auch zu verstehen, dass der Patient auch durch diese äh, digitale Patientenreise, die er dann da so wahrnimmt, auch zum Teil einfach völlig überfordert und verwirrt wird. Und deswegen sage ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine Praxis vom Arzt des Vertrauens, wo ich gerade war, dann noch gute Aufklärungsvideos, gute Prozessvideos, also oder, oder Schritte oder Informationen einfach im Nachgang der Praxis ganz äh, das des, des, äh, des Termin verteilt, dann ist das sehr sehr hilfreich, weil das Vertrauen einfach da natürlich am größten schon ist und all diese Fragen vorweggenommen werden und man gar nicht in den in den in die Verlegenheit vielleicht sogar kommt, woanders zu suchen und ja bei mir ist es jetzt auch noch leider so, dass ich dass ich ähm, äh, da ähm, obwohl alle alle schon einheitlich gesagt haben, okay, einfach mal abwarten, das kann dauern, sowas kann auch mal, der Nerv, der kann so ein bisschen gereizt sein jetzt und das dauert einfach, das ähm, Problem dauert immer noch an, ich habe immer noch keine Lösung, also jetzt bin ich auch noch äh, in einer total ähm, unbefriedigten Situation im Grunde, weil ich halt, weil ich das Problem mit weiter runter schleppe und die Lösung noch nicht habe, also keine, keine, kein Video, keine Info hat mir bisher das Problem genommen, Ja, das heißt, Jetzt bin ich auch noch unzufrieden. Ja. Jetzt, es ist ja nur eigentlich ein kleiner, ein kleiner Eingriff gewesen, aber ich laufe jetzt hier mit, mit, seit knapp zwei Wochen mit einem Problem rum. Und ähm, wenn jetzt nicht dieses äh, große Vertrauensverhältnis zu dieser Praxis da wäre, ja, mit Sicherheit würde man dann auch, auch bei, einer, bei einer anderen Praxis mal, mal landen und gerät da vielleicht in ganz andere äh, Sphären rein oder hinterlässt vielleicht auch eine negative Bewertung sogar bei Google, weil eben das irgendwie alles ähm, nicht ganz so... Rund gelaufen beziehungsweise der Arzt hat auf meiner Sicht alles richtig gemacht, aber das Ergebnis ist halt für mich ähm, unbefriedigend. Und ich will nur bewusst machen hier, äh, auch wenn du alles in der Praxis richtig machst, äh, Prozesse super waren, alle freundlich waren, alles gut geklappt hat, kann es ja trotzdem sein, dass der Patient hinterher, wie ich jetzt, mit einem... Ähm, unzufriedenen Ergebnis halt da sitzt und ähm, wie, wie geht man damit um und wie schafft man es, das, dass er eben eben jetzt nicht die Praxis wechselt später oder sich dann doch noch eine Zweit- und Drittmeinung irgendwo einholt oder irgendwo anders behandeln lässt oder im besten Fall wäre ich im schlimmsten Fall wäre ich jetzt irgendwie nachts im Krankenhaus beim Notdienst gelandet, weil die Schmerzen so groß waren. Wer weiß, wo ich da so reingeraten wäre. Also ich will nur sagen, es ist ist das schon sehr äh, spezifisch und pingelig vielleicht auch gedacht, aber an diesem kleinen Mini Beispiel Karies-Behandlung äh, und die Folgen, die jetzt leider nicht positiv für mich sind. Was da alles so passiert passieren kann im Kopf, ähm, bisschen natürlich physisch. Ich war auch eingeschränkt in meinem Alltag jetzt komplett ähm, eine Woche. Es ging mir nicht gut. Also da ist ja ganz, ganz viel dran und ich glaube. Das vergisst man natürlich auch oft als Praxis, weil man natürlich dann, wenn der eine Patient aus der Praxis raus ist, die anderen hat. Und gerade als Zahnarzt vielleicht jetzt dann auch viel komplexere ähm, OPs am selben Tag oder die Tage danach auch hat. Aber der Patient selber ist natürlich jetzt irgendwie ähm, potenziell ja, unzufrieden mit Schmerzen oder mit einer Situation äh, zu Hause. Ich stelle mir mal vor, wie wäre es jetzt, wenn jetzt irgendwie, weil man weiß, dass sowas passieren kann, ähm, wie wäre es denn, wenn man jetzt auch vielleicht automatisiert oder halbautomatisiert äh, die Patienten nochmal fragt nach äh, ein paar Tagen, ein paar Wochen, wie ist eigentlich ihr Wohlbefinden? Sei es jetzt in Form von einer E-Mail zum Beispiel. Ja, wie ist eigentlich ihr Wohlbefinden? Ähm, ähm, klappt alles? Ähm, haben Sie Schmerzen? Haben Sie Probleme? Falls das und das aufgedreht. Also man könnte auch proaktiv hier ja nochmal auf einen Patienten zugehen, um eben diesen ganzen Weg. Eben ja viel besser zu gestalten und ja viel mehr Fragezeichen zu beseitigen. Und das wollte ich dir heute einmal hier so aus eigener Sicht mal so mit auf den Weg geben. Ähm, ich befürchte, meine Reise in diesem konkreten Fall ist auch noch nicht zu Ende. Also, das kann und mag weitergehen. Äh, ich hoffe nicht natürlich, aber ähm, ja, ich kann nur sagen, ich aus meiner Sicht ähm, empfehle, auch für so kleine Geschichten, also das ist ja auch ein, ein, eine Aussage, die ich jetzt von allen Ärzten gehört habe. Ja, das ist unser täglich Brot, das machen wir, keine Ahnung, x-mal die Woche, das ist, das, das lernen wir im Studium schon ganz früh, so Füllungen und Co. zu machen. Also das, das, das ist ja auch so von der Kommunikation ja, okay, das ist irgendwie so ein, so ein so ein minimaler Eingriff nur irgendwie, der, der, ja gut, was soll man sich da ja großartig Gedanken machen, es ist täglich Brot, ist <lacht> Routine. Ähm, hört sich ja, also man vergisst vielleicht oft wie für mich ist das keine Routine jetzt gewesen für mich ist das was ganz Neues und leider auch negativ äh, Neues und ähm, ich glaube dass sich da da äh, wenn man das versteht und die Patienten da gut abholt und das digital begleitet durch ein gutes ähm, Online-Marketing E-Mail-Marketing Video-Marketing dass man da sich äh, differenziert und ich stelle mir vor, jetzt hätte ich diese Videos oder diese E-Mails bekommen äh, und sitze dann vielleicht abends äh, mit Freunden und Bekannten und da redet man drüber. Das heißt, ähm, da wird auch ganz schnell, also ich rede ja auch im Bekanntenkreis darüber, oh, wie geht's dir, ich habe Zahnschmerzen, dies und das und jenes und ähm, der andere, oh, kenne ich auch, dies und das und bei mir war es so, oh, und hinterher wird mir der Zahn noch gezogen und Wurzelbehandlung war dies jenes. Das ist ja alles passiert jetzt auch in meinem Umfeld in den letzten Wochen. Und wenn ich mir aber vorstelle, ich hätte jetzt, auch noch auf meinem Handy zeigen mit guck mal hier, mein Arzt hat mir dies und das und jenes noch an Informationen gesendet, die und die Videos gemacht und das und das gemacht, dann geht ja auch dieses Weiterempfehlungsthema automatisch weiter. Also das heißt, das ist das ist ja, ja ein tolles Mittel eben auch da, um seinen, seinen Wirkungsradius zu erweitern. Und das eben dann auch mit Leuten, die schon an anderer Stelle vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben. Und ja, das ist so mein Idealbild, und vielleicht ja auch für dich. Ich sage, die äh, Patientenreise ist ultra wichtig, äh, sie zu verstehen und sie sichtbar zu machen mal für dich. Deswegen empfehle ich dir das. Ich danke dir fürs Zuhören und ähm, ja, bin gespannt. Was noch so an Themen vielleicht auch aus meiner eigenen Geschichte so entsteht. Dieses kam definitiv jetzt daraus. Ich freue mich über deine äh, Kommentare, Bewertungen oder auch dein Feedback gerne. Vielleicht hast du mal eine schöne Geschichte, wie du diese Patientenreise so gestaltest, was du da für Erlebnisse hast. Ähm, ja, und äh, der Podcast ist wie bekannt auf allen Plattformen äh, zu abonnieren. Ähm, und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und sage bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann ohne Schmerzen im Zahn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.